0: de julho a gente está estudando um pouco sobre vida cristã, a gente está trabalhando um pouco sobre o nosso relacionamento, muito obrigado querido, é o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a palavra de Deus, nosso relacionamento com seu filho Jesus, como nós devemos nos portar diante das dificuldades. Então você está vendo aí que o tema de hoje é o legado que deixaremos, mantendo-se firme nas dificuldades. Quem aqui está com o coração transbordando que vai trabalhar normal na terça-feira? Acho que todo mundo, né? A gente gosta de trabalhar, é uma bênção trabalhar. E terça-feira os planos mudaram, né? A gente já estava com o esquema até domingo que vem, mas não foi bem assim. E é interessante, eu falei na primeira celebração aqui, como é fácil você fazer analogia com futebol, né? Porque o último título que o Brasil teve foi em 2002 e foi depois daquela derrota vexatória de 3x0 para a 0 França, quando nós conseguimos, em 98 a derrota, né? depois de 2002 nós fomos campeões, quando formamos a famosa Família Escolare, chamou Luiz Felipe Scolari para ser o técnico da seleção, ele juntou lá aquele... Catado de jogadores, tinha bons jogadores, tinha jogadores que talvez não merecessem estar lá. O próprio Romário, que ainda estava em atividade, não foi convocado naquela Copa do Mundo. Foi o Romário em 2002 ou foi 98? Acho que foi 98 que ele não foi convocado, né? Não importa quem não foi convocado. O importante é que ele não foi. E o Ronaldo deu, deu show e a gente foi campeão. E aí parecia que a CBF, com aquela estrutura, agora vai, né? Agora nós vamos ter uma seleção que vai se tornar novamente referência. Ou vocês lembram que, quer dizer, vocês lembram, vocês devem ter ouvido falar, eu acho que poucos aqui vão lembrar, de 58, 62 e 70, a base praticamente era a mesma. E era uma seleção fortíssima, né? O pessoal vinha enfrentar o Brasil e já pedia para tomar pouco gol, não era para não, não ganhar, era para tomar pouco, que sabia que os caras vinham e atropelariam. E em 2002 parecia que a coisa estava encaminhando assim. Nós fomos campeões com uma seleção jovem, com jogadores que poderiam ainda disputar outras, é, é, outros mundiais. Como aconteceu em 2006, nós tivemos o nosso quadrado mágico, que era o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano, que estava fazendo gol até dormindo na Internacional de Milão, e o Kaká. Mas como o quadrado não rola, então eles ficaram parados, né? o quadrado ficou parado lá e o Brasil tomou aquela da França de novo, por sinal, nossos algozes dos, dos mundiais. Daí em 2010 nós tivemos uma convocação confusa em 2014 a gente pula, porque não é assunto necessário de ser tratado aqui, e agora em 2018 parecia que o negócio ia engrenar de novo, mas não foi o que aconteceu, nós enfrentamos uma seleção muito forte, que é a seleção da Bélgica, você talvez aí já tenha as suas teorias por que o Tite devia ter escalado fulano, ter tirado não sei quem, ter mudado no intervalo, ter alguma coisa, mas agora, como ser engenheiro de obra pronta não adianta, né? então nós já estamos voltando para casa com a nossa querida amarelinha seleção brasileira. Mas o que, que acontece? Parece que, muitas vezes, a gente joga tudo para cima quando vem a dificuldade. O que, que vocês acham que seria o mais sensato fazer para a próxima Copa do Mundo? Os jornalistas estão dizendo que a CBF já está de braços abertos para receber o Tite, para que ele continue como técnico da nossa seleção. E o mais lógico é se pensar que o trabalho continue. Ele teve um trabalho muito bom, montou um time bom, vai ter outros jogadores que estão surgindo, e é capaz de na próxima Copa do Mundo a gente ter uma seleção mais forte. A questão é, será que essa seleção deixou um legado para a próxima? Será que a gente vai ver na próxima seleção, frutos do trabalho, ou o trabalho dele vai ter continuidade, ou se por conta dessa dificuldade, dessa intempérie vai jogar tudo para cima, vamos zerar tudo, começar tudo de novo. Como fizemos nos últimos quatro mundiais. Não é? Então, quando a gente transfere isso, transporta essa ideia para a nossa vida, quando a gente fala de legado, a pergunta que a gente tem que fazer é será que eu estou deixando um legado para as próximas gerações? Será que eu tenho condições de resistir às intempéries, às dificuldades, às pancadas que a vida tem jogado diante de mim, em cima de mim? E aí a gente vai trabalhar hoje falando da vida de um apóstolo que é muito conhecido, o apóstolo Tardio, como ele mesmo, ele mesmo se denomina, o apóstolo Paulo, que tem a sua experiência de conversão narrada lá no livro de Atos capítulo 9, e ele escreve a maior parte dos escritos do Novo Testamento, o maior número de livros é dele. E o apóstolo Paulo escreve uma carta endereçada ao, ao seu discípulo. Essa é uma carta que a gente vai ver agora aqui, que ela é chamada Carta Pastoral. Depois das cartas da prisão, que são aquelas quatro cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que o apóstolo Paulo escreve quando está provavelmente encarcerado em Roma, ou talvez há uma possibilidade de ele ter escrito em Cesareia, é, é, vamos dizer assim, não é 100% de certeza, tá gente? Porque não há nenhum registro, tanto em Atos, Atos acaba com o apóstolo Paulo encarcerado, né? o capítulo 28 de Atos, Paulo está em Roma, mas há uma fortíssima possibilidade de que o apóstolo Paulo tenha saído do cárcere, justamente porque os seus adversários não foram lá apresentar a sua queixa contra o apóstolo Paulo, e ele realiza aí o que seria chamado de uma quarta viagem missionária. De onde surge essa ideia? Surge dos próprios escritos dele. Porque várias das cartas que ele escreve, ele menciona, ó, oh, deixei fulano em tal cidade, deixei esse crânio em tal lugar, e parece que são lugares que ele não menciona nas cartas e não está no livro de atos, então é provável que ele tenha feito isso realmente depois do cárcere dele em Roma, lá no ano 60 e dois, a partir daquele ano ele deve ter feito uma segunda via uma, uma quarta viagem, e de acordo com o que se levanta das cartas, por exemplo, ele fala em Romanos capítulo 15, que ele tem o um desejo de visitar a Espanha, e é possível que ele tenha realizado isso, tenha visitado a região da Espanha, que era uma região ainda também já pertencente ao Império Romano, também tenha visitado Creta, ele fala isso na carta que ele escreve a Tito, que deixou Tito em Creta, como o líder daquela igreja, Mileto, Colossos, Éfeso, é, Filipos, Nicópolis, e por fim ele retorna a Roma para o que a tradição vai apontar como seu martírio, provavelmente por volta do ano 68, onde ele é decapitado nos portões, no lado de fora da cidade. E as cartas pastorais que ele escreve nesse período, a primeira carta a Timóteo é bem provável que ele tenha escrito quando ele estava na região de Filipos. Também a carta a Tito. Já a segunda carta de Timóteo, ele provavelmente escreve quando está encarcerado em Roma da segunda vez, já a sua vez derradeira. E o tema dessa carta é muito interessante porque a gente vai ver, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu não coloquei aqui, mas logo no início, no capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, ele fala o seguinte: ó, uh, capítulo 1, verso 15, diz, Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive, f, inclusive Fígelo e Hermógenes. Então o apóstolo Paulo está passando aí por uma crise, não ele passando por uma crise, mas há uma crise na igreja, na região da Ásia. E ele escreve essa carta a Timóteo como uma recomendação de que ele permaneça na fé. Timóteo, não abra mão da sua fé, não faça como essas outras pessoas que já me abandonaram. E ele vai começar esse, essa carta, na verdade ele não vai começar essa carta, no capítulo 3 da carta, que é o capítulo que nós vamos avaliar, o 3 e o início do capítulo 4, ele começa apontando para Timóteo uma realidade da igreja que a, a, estava acontecendo nesse período, de interferências externas. Então, por isso que a gente fala de estar firme na hora das tempestades, na hora da dificuldade, havia uma interferência de várias filosofias, de vários pensamentos e de pessoas que estavam se infiltrando na igreja com a intenção de transformar a forma como a igreja deveria agir, de quebrar, vamos dizer assim, os ensinamentos doutrinários deixados pelo apóstolo Paulo, de uma forma ou de outra, de aliviar um pouco o peso que tem todo esse ensinamento, toda essa doutrina, no nosso cotidiano, nas nossas ações diárias. E aí ele começa falando sobre o seguinte. No capítulo 3, logo no início, ele já começa falando assim, ó, saiba que, nos últimos dias, que são os últimos dias? Os últimos dias não são os dias do final da vida do apóstolo Paulo. Os últimos dias é um período que é entendido dentro da teologia a partir do momento da ascensão do Senhor Jesus, que é mencionada lá em Atos, capítulo 1, até o seu retorno. Então, enquanto Jesus não voltar, nós vivemos esses últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias na nossa presente era, no período em que nós vivemos agora. Então, ele aponta, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. E aí que eu faço um, um, um pequeno intervalo para a gente pensar, né? O cara está falando de pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemos, que você olha assim, todas as palavras pesadas, aí vem, aí ele é desobediente ao pai e à mãe dele. Por que, que Paulo coloca isso aqui? Porque Paulo tem um, um background judaico. Assim como Timóteo também tem. Timóteo, a gente vai ver mais para frente, que desde pequeno ele sabe das instruções que ele recebeu das sagradas letras. Por que que isso é importante? Você vai lembrar dos dez mandamentos. Lá nos dez mandamentos, lá quando Moisés recebe as tábuas da lei da mão de Deus, tem um mandamento que é o primeiro mandamento com promessa. Vocês lembram? Honra o teu pai e a tua mãe para que prolonguem os seus dias, prolonguem os seus dias na terra. O apóstolo Paulo, quando ele levanta isso aqui, ele fala, o pessoal não está nem preocupado se vai viver muito ou vai viver pouco, eles não têm honra aos pais, eles completamente romperam com os relacionamentos com seus pais. E aí ele continua falando, eles serão ingratos, eles serão ímpios, sem amor pela família. Então, na presente era, no presente século, no fim dos tempos, como nós estamos vivendo nos últimos dias... As pessoas que não têm uma vinculação é, direta com a palavra de Deus, com os ensinamentos das escrituras, que não têm uma relação de piedade e de amor com relação a esse Deus, elas estão simplesmente vivendo de acordo com o que dá na cabeça. E ele continua dizendo, Olha, eles serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores... Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus e como isso tem sido realidade nos nossos dias? Não sei se vocês já ouviram isso assim eu acho muito difícil alguém não ter ouvido isso, mas quando você conversa com uma pessoa e ela está realizando alguma coisa que ela mesma tipo assim não tem muita certeza se é bíblico ou se não é bíblico. Aí ela faz aquela, mas ó, Deus quer que eu seja feliz. Eu, eu, eu preciso ser feliz, eu mereço ser feliz. Você já ouviu alguém falar isso? Eu mereço ser feliz? Eu preciso ser feliz? Deus me ama e quer que eu seja feliz? Não sei se você já ouviu, mas assim, eu tenho ouvido isso com uma certa frequência. E aí vem, daquela, e, e aí vem na sequência, tipo assim, não, Deus, ele vai me perdoar depois. Não é? Deus, ele me ama, ele vai, ele vai relevar as coisas. E essa felicidade que eu estou buscando, como ele diz aqui, serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa felicidade é porque eu mereço. Eu sou uma pessoa boa, eu não estou matando, eu não estou roubando. Então, eu poderei estar matando e estar tá roubando, né? não sei se vocês já ouviram isso também. Mas, eu sou uma pessoa que merece a felicidade. E você está certo. Por essa vocês não esperavam, né? Você está certo, mas a sua felicidade não depende de você realizar a sua vontade. A sua felicidade tem de estar baseada na felicidade que Deus tem para você. Você quer saber por quê? A gente mencionou isso mais cedo, eu já mencionei isso outras vezes. O que é que nós merecemos? Ou, na verdade, deixa eu mudar a palavra, o que é que nós merecíamos? O apóstolo Paulo vai falar isso também. Nós merecíamos ir para o inferno, porque nós somos pecadores. É isso que nós merecíamos. O nosso lugar já estava marcado. Mas Deus demonstrou o seu infinito amor por nós, quando Ele nos amou, quando ainda nós estávamos nos nossos pecados. Quando nós ainda estávamos no lamaçal do pecado, Deus nos amou e se fez sacrifício em nosso lugar, através de Cristo Jesus. E aí quando eu entendo isso, e aí talvez esteja o maior problema da sociedade em que nós vivemos, nós não entendemos a amplitude disso nós vivemos como se fôssemos merecedores disso, nós não merecíamos, mas Deus nos amou, e Deus se entregou por nós, e Deus fez isso para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, e aí quando aqui ele compara as duas coisas, ele fala, ó, a pessoa que ama os prazeres não pode ser amiga de Deus, e é essa, essa é a realidade que nós vivemos. Quando nós buscamos os nossos desejos, realizar as nossas vontades, realizar aquilo que o nosso coração está pedindo, os nossos, o nosso corpo está querendo, realizar as vontades da carne, nós estamos nos afastando de Deus. E ele aponta isso colocando mais um agravante. Olha, eles têm aparência de piedosos, eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus, porque quando eu executo a minha vontade, eu estou dizendo para Deus: Deus, você me salvou, beleza, mas deixa que da minha vida cuido eu. Deixa que aqui você não precisa interferir. E não tem condições de nós caminharmos com Deus, de estarmos ao seu lado, de sermos amigos de Deus, se nós não quisermos obedecer a sua vontade. E aí qual é a recomendação do, 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 do apóstolo Paulo para Timóteo? Timóteo, se você encontrar um cara desses aí, meu amigo, afaste-se deles. Afaste-se destes também. Não conviva com eles. Porque se você estiver andando com eles, você corre o risco de ser influenciado pelas vãs filosofias que eles defendem. E aí ele continua dizendo, são esses... Os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. E aqui não é uma crítica paulina às mulheres especificamente. Isso aqui é uma situação da própria igreja, mas você precisa extrapolar, remover toda a parte cultural e ver qual é o ensinamento que está por trás. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Essas pessoas se aproveitam daqueles que estão cambaleando. Elas se aproveitam daqueles que, por conta dessa sobrecarga de pecados, que elas não conseguem compreender qual é a dimensão do perdão de Deus na vida delas. Você não sei se você já viu isso, ou se você já presenciou isso, ou se você talvez está vivendo isso, de você achar que você sempre está em débito com Deus. Isso é uma realidade. Nós não temos condições de pagar nada do que Deus fez por, de, Deus fez por nós, mas através de Cristo Jesus, todo o nosso pecado foi perdoado. E esse pecado não pode mais ter domínio sobre a nossa vida. Eu não posso mais me tornar sujeito, escravo desse pecado. Eu preciso remover ele da minha vida através de um relacionamento com Deus. Eu preciso me aproximar dele. Preciso ter relacionamento diário com ele para que a influência que esse pecado tem sobre a minha vida diminua a cada dia. Só que as pessoas que não fazem isso, elas se tornam instáveis por conta do peso que o pecado tem sobre a vida delas. E esses que têm aparência de piedade, mas deturpam a mensagem e a doutrina, se aproveitam dessas pessoas. É isso que ele está falando aqui. Elas, as mulheres que são mulheres instáveis, estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Que aqui fique uma lição importante para nós. Não adianta nós ouvirmos muito, buscarmos muito conteúdo se nós não aplicarmos isso ao nosso coração. É assim que nós vamos chegar ao conhecimento da verdade de Cristo Jesus. De que forma? Entregando a nossa vida a Ele, ponto número um. Ponto número dois, buscando os seus ensinamentos, através do que está escrito na sua palavra, e buscando um relacionamento de oração diário com Deus e com o seu Filho. É dessa forma que nós vamos deixar de ficar instáveis por conta do peso que o pecado ainda quer aplicar sobre nós. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, esses homens do que ele estava falando no, no período anterior. Se você for procurar Janes e Jambres no seu Antigo Testamento, aí, porque ele está dizendo que eles se opuseram a Moisés, você não vai encontrar. Aliás, é um bom nome para ter dois gêmeos, né? você põe Janes e Jambres, bonito nome de criança. Mas a questão é, Janes e Jambres não estão no Antigo Testamento, porém, eles estão na tradição, na tradição judaica. A tradição judaica dizia que Janes e Jambres eram o nome de dois dos magos que se opuseram a Moisés lá quando Moisés se, se colocou diante do faraó. Vocês lembram disso? Lá no Êxodo, quando Moisés se apresenta ao faraó para tirar o povo, Deus falou, olha, você vai realizar sinais diante do faraó, e você vai retirar o meu povo de lá. E o faraó falou, não vou retirar ninguém daqui, não vai subir ninguém, né? Aí ele vai lá, joga a vara, e a vara vira cobra. Aí o Janes e Jambres iam lá e jogava a vara também. Então, assim, eram esses magos, na tradição, eles receberam esse nome de Jannes e Jambres. Mas o que ele está querendo dizer é o quê? Essas pessoas, assim como aqueles achavam que tinham poder para se opor aos emissários e àquele que estava enviando, que era o próprio Deus, se opuseram a Moisés tentando resistir à verdade. A mente dessas pessoas que fazem esse tipo de oposição é depravada. Eles são reprovados na fé, não possuem a fé nas questões corretas. Eles põem fé na, na sua força, na sua filosofia, no seu pensamento, mas não no poder salvífico de Deus. E aí ele continua dizendo, não irão longe, porém, como no caso de James e, James e Jambres, é até difícil falar o nome deles, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Vocês lembram o que aconteceu com Moisés? Ele fazia o, o, o truque level easy, aí eles repetiam. Aí foi para o medium, depois foi para o hard, e quando chegou no hard, ele falou, oh, isso aqui eu não consigo fazer mais. Aí até chegar a morte dos primogênitos, que foi a, o, 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 o sinal derradeiro da saída do povo no Egito. Então, como aqueles lá não irão longe? Porque quando vocês começarem a ter um embasamento na palavra, num relacionamento firme e, 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 e cotidiano com Deus, esse, esse tipo de influência não vai mais agitar vocês. E vocês vão conseguir ver a insensatez das ações e do pensamento dessas pessoas. E aí ele continua dando agora recomendações ao próprio Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé... A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Timóteo é dessa região. Vocês lembram que Timóteo aparece em Atos quando Paulo visita essa região. A região de Listra e Icônio e também tem Derbe lá na primeira viagem do apóstolo Paulo. Ele, faz isso, ele passa por lá na primeira e na segunda viagem. E ele continua dizendo, quanta perseguição eu suportei. Mas to de todas as coisas o Senhor me livrou. E aí vem o texto que para mim é o texto-chave desse pedaço da Bíblia que nós estamos analisando. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então... Na nossa realidade, no nosso cotidiano, naquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Você vê que Paulo escreve há quase dois mil anos atrás, ele já chama de últimos dias. Então nós ainda estamos vivendo esses últimos dias, porque isso tem sido realidade. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Nós estivemos viajando agora pelo Oriente Médio e foi interessante conversar com algumas pessoas de lá... E, assim, uma das coisas que eles apontavam, eles falavam assim, olha, é interessante como o mundo chorou e, e, e se colocou numa forma de, de contemplação, con não é contemplação, uma forma de dor, né? de compartilhar a dor, como é que diz? Consternação, obrigado pelo apoio aí dos universitários, de consternação com relação à situação dos sírios, daqueles refugiados que estavam indo para a Europa e tudo mais, mas ninguém fala do genocídio de cristãos que está acontecendo. Vários países cristãos têm sido mortos aos montes e ninguém fala nada. A igreja que quer seguir a Jesus Cristo, ela será perseguida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que o meu coração aqui transborda de amor por cada um de vocês, esperem perseguição. Agora, tem o outro lado da moeda. Se você não está sofrendo perseguição, acho que você precisava rever alguns conceitos. De repente, Cristo não está sendo refletido através da sua vida. Porque não tem como a sociedade... E eu fiz essa analogia de manhã, vou fazer de novo. Quem aqui já tentou atravessar um rio a nado? Algumas pessoas levantaram a mão. Você já tentou atravessar a correnteza, subindo a correnteza? Você cansa. Chega um momento que a correnteza te arrasta... E, te, e você tenta sair num ponto reto para cá... Quando você vê que você entrou aqui, você já tá na ponta de cá. Ela vai te arrastando... Cristianismo de verdade é ir contra a correnteza da sociedade A sociedade vai te empurrar para você seguir o caminho dela Só que se você não tiver uma base sólida, doutrinária Um relacionamento cotidiano, diário com esse Deus que te resgatou e te salvou Você vai ser arrastado pela correnteza E você precisa estar atento a isso É o que o apóstolo Paulo está falando Olha aqui Todos os que desejam viver a vida piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Não tem como fugir disso. Eu, me, eu, eu fico impressionado com aqueles cristãos, assim, com a, a cena é muito forte, mas aqueles foi na Líbia ou em algum lugar do norte da África, aqueles que foram degolados na praia. E a história diz que eles estavam cantando. Será que a gente tem condições de enfrentar um, pequeno, um pedacinho de perseguição? Ou a gente já começa a reclamar, já começa a querer jogar tudo para cima? Enquanto pessoas estão morrendo por causa do evangelho? Que tipo de vida cristã a gente tem levado? E mais importante, qual o legado que eu vou deixar para as próximas gerações? O que, que eu vou poder apresentar no final da minha vida? Que as pessoas vão olhar e falar assim, olha, esse aí realmente buscou viver de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E isso é uma realidade, basta você olhar. Não há ninguém que consiga montar um império que dure para sempre. Onde é que está Roma hoje? Nós temos influência de Roma? Claro que temos, no direito, na arquitetura e tantas outras coisas, mas o Império Romano sucumbiu. Depois, o Império, ah, ah, o império Bizantino era meio que cristão, podemos dizer assim, né? mas você pega... Outros impérios que surgiram, todos eles sucumbem. Porque a vida desses é enganar e ser enganados. Mas aqueles que permanecem firmes na doutrina e na comunhão com Deus, esses deixam um legado eterno. Continuando, ele diz, Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa diária. Nós precisamos permanecer alicerçados na nossa instrução bíblica. E na, na, naquilo que a nossa fé é embasada, naquilo que a nossa fé aponta. Isso tem que ser o nosso alicerce. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, como eu já tinha mencionado, você conhece as sagradas letras. Que são capazes de torná-lo sábio. Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí, eu de manhã eu até, no primeiro primeira celebração, eu até confundi os versos. O verso que eu queria apontar é esse verso aí, como o verso 3.16. Tem vários 3.16 ao redor do Novo Testamento, em outros textos também, acho que no Antigo Testamento também tem, <coughs> que são muito interessantes. Você tem João 3,16, que é um texto famosíssimo, muito conhecido. E tem outros livros que o 3.16 é um texto muito emblemático, aqui também é. O 3.16 da segunda carta de Timóteo vai nos dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Na justiça, toda a escritura ela é divinamente inspirada, ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar Então se nós queremos aprender Como nós podemos estar Num relacionamento firme, fiel com Deus Nós temos que nos voltar Para a escritura Nós temos que nos voltar para o estudo da palavra Nós temos que investir tempo Gastar tempo com isso É interessante Porque Ele vai falando ó, É útil para o ensino Depois que você ensina para a repreensão que a pessoa pode ainda cometer alguma coisa ou outra errada, para corrigir o seu caminho e para mostrar que a justiça de Deus, ela é uma justiça que, que atinge a toda a humanidade. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se nós queremos estar preparados para sermos sal e luz no mundo, se nós queremos ter uma vida cristã que influencie as pessoas ao nosso redor, se nós queremos que Cristo seja refletido através das minhas ações, eu preciso dedicar tempo a estudar essa escritura. Eu preciso investir tempo na minha vida, no meu dia a dia, para aprender cada vez mais dessa escritura. E aí o apóstolo Paulo faz uma recomendação para Timóteo, que essa é uma recomendação mais, vamos dizer assim, pastoral. Porque Timóteo tinha ficado como o pastor da igreja em Éfeso, e logo depois, um pouco tempo depois do, do, do martírio do apóstolo Paulo, um outro apóstolo se junta a Timóteo lá, que é o apóstolo João. Né? O apóstolo João escreve suas cartas e o Apocalipse como... É, o Apocalipse, no caso, em Pátimos, mas as cartas ele escreve como o cidadão de Éfeso, morando em Éfeso. E aí ele fala, você agora, como líder dessa comunidade, eu tenho um recado especial para você. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Isso aqui não é um pedido assim de tipo assim, ah, vai lá, vê se dá para fazer. Não, eu estou falando, você tem que fazer isso, Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O que, que ele está querendo dizer aqui? Que palavra é essa? É o logos. O, a palavra no grego aqui é a mesma que é usada por João no capítulo 1. O logos que se fez carne e habitou entre nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Pregue Jesus Cristo. Que Jesus seja de tal forma incluído em sua vida e na sua ação cotidiana, que as pessoas vejam Jesus através de você, seja um divulgador dessa mensagem do Evangelho. E isso aqui, especificamente, as pessoas podem pensar, não, mas ele está falando de pregar, ele está falando dos pastores que vão lá e falam na frente. Não, viva de uma forma que aonde você estiver, Jesus Cristo seja visto. E quando você fizer isso, se o seu relacionamento com Deus ele for um relacionamento saudável, que cresce a cada dia, você vai estar preparado a tempo e a fora de tempo. Porque você não sabe o que vai sobreviver sobre você amanhã. Você não sabe qual dificuldade você vai enfrentar amanhã. Você não sabe qual problema você vai ter que se deparar. Se você tiver um relacionamento com Deus diário, de, busca, de palavra, busca na sua palavra as instruções para a sua vida, você vai pregar Jesus, mesmo que você não fale. As pessoas vão ver isso em você. E aí ele diz, com toda a paciência e doutrina, muitas vezes a gente no nosso relacionamento está tentando crescer, está tentando aprender mais, está tentando caminhar na vida cristã, e tem uma pessoa do nosso lado, que é nosso parente, que é nosso amigo, e tudo que está fazendo um monte de coisa errada, e a gente tenta instruir essa pessoa, mas como nós somos a geração, nós não, talvez não todo mundo aqui, mas a geração de 2000 para cá é a geração do clique, né, que clique a coisa acontece, a gente acha que as coisas vão acontecer da noite para o dia. A gente acha que só pelo fato de eu falar vai transformar a vida da pessoa. Demanda paciência. Demanda caminhar junto. Você precisa ter toda a paciência e estar alicerçado na doutrina. Porque você, a, a, aqui há um contraste. Se você for eternamente paciente, você vai carregar todo mundo o resto da sua vida. E aqui não faz, não, 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 não coaduna com o que a gente viu no início. Se você encontra uma pessoa que não tem interesse, é duro, é pesado, mas a instrução do apóstolo Paulo é se afaste dela. Agora, se você encontra uma pessoa que tem interesse, mas comete erros, você precisa ter paciência para que essa pessoa tenha o seu comportamento transformado. Não é simplesmente falei uma vez, não falo mais. Isso não funciona. Você precisa caminhar com ela, você precisa instruir. E para isso, você tem que estar preparado para agir a tempo e a fora de tempo. E aí vem o problema que ele aponta. Pois virá o tempo, e eu acho que o tempo já veio, em que não, em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ou seja eles vão procurar alguém que fale o que eles querem ouvir. E se você falar o que está na palavra, eles vão dizer que você é intolerante? Você já foi chamado de intolerante por alguém? Você é intolerante. Qual o problema? Deus ama todas as pessoas. Aquelas duas pessoas do mesmo sexo têm um relacionamento monogâmico. Qual a diferença do seu? A diferença é que a palavra de Deus proíbe. Só essa. Ah, mas isso é uma interpretação do que... Não, não é interpretação. Se você ler Romanos capítulo 1 e 2, você vai ver que não tem como fugir dessa realidade não tem como fugir. A pessoa pode até lutar contra esse, esse desejo, mas se ela se coloca diante da doutrina, ela vai lutar contra isso o resto da vida. E isso talvez é que pega para muitas pessoas, porque na felicidade dela, da pessoa, como nós já vimos, as pessoas que buscam seus próprios prazeres, ela tem que realizar os desejos da sua carne, do seu coração, porque senão ela não é feliz. Mas nem toda felicidade resulta em coisa positiva. Quem é pai aqui sabe, eu não ainda, sou, ainda não sou, mas quem é pai sabe que você não pode dar sorvete, biscoito e bala e chiclete para a criança toda hora que ela quer. Você sabe que existe uma série de coisas que ela precisa, de nutrientes que ela precisa absorver. Se toda vez que a criança falar, não, mas eu quero sorvete, eu quero sorvete, se você alimentar ela só de sorvete, ela não vai ter uma, uma saúde adequada. O pai e a mãe, eles precisam corrigir o comportamento da criança. Da mesma forma, a, a pessoa que está ali cercada na palavra de Deus precisa estar apta a corrigir os comportamentos que desviam dessa doutrina e não sucumbir à pressão da sociedade. Mais uma vez eu falo, se a gente está vivendo uma vida em que tudo para a gente é permitido, e que a sociedade fala, eu abaixo a cabeça, em que eu não sou perseguido por nenhuma posição minha de acordo com a doutrina bíblica, eu preciso rever os meus valores e os meus conceitos. E ele continua dizendo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E aí tem vários mitos que a gente pode elencar aqui, a teologia ela está cheia disso. De, do... de linhas teológicas que defendem todo tipo de comportamento e que não subsistem a uma análise criteriosa do texto bíblico. Agora, como é que eu vou ter ferramentas para fazer isso se eu nem me relaciono com esse texto? Se eu nem para ler alguma pessoa falar ah, não, porque tem um versículo tal que fala isso. Não, não, mas eu li o versículo, não é bem isso que ele quer dizer. Se eu não me relaciono com Deus, se eu não tenho um... um, um uma ação cotidiana de buscar na palavra dele as instruções para a minha vida, como é que eu vou ter ferramentas para poder instruir com toda a paciência e doutrina? E aí o apóstolo Paulo continua, já indo para o desfecho, dizendo o seguinte, você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Para nós... Para a nossa igreja, é, para a igreja de hoje, na verdade, isso é o que nós devemos fazer. Nós devemos fazer a obra de um evangelista e cumprir plenamente o ministério que Deus nos encaminhou. Muitas vezes isso vai ser trabalhar com uma coisa muito específica. Muitas vezes vai ser eu levantar recursos para apoiar projetos que querem levar a palavra de Deus a outras pessoas. Muitas vezes vai ser eu realizar o meu trabalho na minha na minha departição, no meu escritório, onde eu estiver, de forma que as pessoas vejam Cristo em mim. Mas eu preciso cumprir plenamente o meu ministério. Eu, o apóstolo Paulo falando, já estou sendo derramado como oferta de bebida. Uma citação aqui de Números, lá falando das ofertas de, de libação, era uma oferta que era oferecida junto com o sacrifício. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? O cordeiro sacrificial já foi oferecido que é Jesus Cristo e eu agora estou cumprindo o meu ministério como uma oferta de liberação pela igreja. Está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que legado o apóstolo Paulo deixou para a gente? Nós estudamos o apóstolo Paulo até hoje. As suas instruções, os seus ensinamentos são trabalhados estudados até hoje. Foi um homem que lutou e que viveu para deixar um legado para a próxima geração. E aí a pergunta que eu faço é, que legado eu e você vamos deixar para a próxima geração? Como é que nós temos vivido a nossa vida? Como é que nós temos batalhado e lutado contra a influência da sociedade, da correnteza que quer nos levar para o conformismo? Será que eu tenho tido uma postura de ser fiel e resistente e está com meus pés fincados na rocha, que é a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, com a fé direcionada para Ele? Ou será que eu estou balançando cada vez que alguém me confronta, me, 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 tem algum embate, tem alguma dificuldade que me aparece, será que tudo me balança? E aí ele continua dizendo, agora está, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu não sei como é que tem sido a sua vida diária, não sei como é que tem sido o tempo que você tem investido em estudar a Bíblia, em estudar, a, a, em se dedicar à oração, em colocar os seus problemas diante de Deus. Eu não sei nem como é que tem sido o seu relacionamento com Deus, se tem sido no sentido do Senhor, se é todo poderoso, realiza aí tudo, porque está muito difícil aqui, eu não sei como é que tem sido isso. Mas a gente aprende através desses escritos do apóstolo Paulo que, apesar das dificuldades, apesar das lutas que nós podemos enfrentar, nós temos que buscar cada vez mais estar próximos de Deus, através do conhecimento da sua palavra, através da escritura sagrada e através de um relacionamento de oração digno, digno não sincero colocar os problemas diante dele senhor, não estou conseguindo resolver isso aqui, me ajuda não aparecer de uma forma que eu peço e ele me realiza, ou então de uma forma assim está tudo bem, porque não, a gente sabe que tem dificuldade, mas eu preciso colocar isso diante de Deus todo dia de forma a ser transformado Através do que eu aprender na sua escritura e no meu relacionamento com ele. Dessa forma, aí o apóstolo Paulo fala uma coisa que é muito interessante. A coroa da justiça não vai ser só dada a ele, apóstolo Paulo, mas a todos aqueles que amam e anseiam pela sua vinda. Se você anseia pela vinda do Senhor Jesus, se você espera a, a, a plenitude, a, a conclusão, do fim dos dias, do fim dos tempos, você está incluído aqui. E se você está incluído aqui, você precisa passar os seus dias, dedicar os seus dias, para estar cada vez mais próximo dele. Abaixo sua cabeça, eu queria orar por você. A gente realmente não sabe quais são as dificuldades que cada um pode enfrentar, mas o meu desejo nessa manhã é que você se entregue completamente de corpo, alma e espírito ao Senhor, de que você coloque a sua vida nas mãos dEle, de que você tenha ações que reflitam essa decisão, ações que vão te aproximar cada vez mais dEle, através da leitura bíblica que você vai começar a fazer, se você já está fazendo, que você vai continuar do seu período de oração, que você vai continuamente se dedicar a, a aprender mais de Deus, se dedicar a exercer, a, a aplicar os conhecimentos da sua palavra na sua vida, para que você também possa influenciar essa geração, que você também possa deixar um legado para as próximas gerações, que você possa ser um reflexo, que você possa ser um farol nessa sociedade que está nas trevas. Pai querido, nós te agradecemos pelo que a tua palavra nos diz, que nós podemos estudar e podemos dedicar o nosso tempo a aproximarmos mais de Ti através do conhecimento da Tua Palavra, aproximarmos mais de Ti através de oração, e nós temos liberdade ainda nesse país para fazê-lo, nós não somos perseguidos, nós ainda não sofremos esse tipo de dificuldade, mas Senhor, nós te pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, transforme as nossas ações, as nossas atitudes que através do conhecimento do teu evangelho, através do conhecimento das instruções que há na tua palavra, que nós possamos cada vez mais ter um relacionamento firme contigo que influencie pessoas. Nós queremos ser ferramentas, instrumentos teus para transformar a nossa sociedade, para transformar o nosso local de trabalho, para transformar a nossa casa. E te pedimos que essa transformação comece em nós, comece no nosso coração, para que nós possamos entregar a Ti uma oferta de aroma suave, a nossa vida, como um sacrifício vivo, um sacrifício vivo diante de Ti, e que nós possamos viver única e exclusivamente para cumprir a Tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.